0: Comienza hoy la segunda parte de la operación salida de Semana Santa, la más importante y la que mueve más vehículos 9 millones y medio de desplazamientos en todo el país, más de 2 millones en Andalucía. En la primera parte han fallecido 14 personas, el doble del año pasado en el mismo periodo Y en Palos de la Frontera, Huelva hoy será día de luto por el último caso de violencia machista que acabó con la vida de una trabajadora rumana de 34 años que estaba empleada en la recogida de la fresa. Este caso eleva a 12 las mujeres asesinadas en lo que va de 2023 en nuestro país, cinco de ellas en Andalucía. Y esta madrugada Donald Trump, el primer expresidente imputado de Estados Unidos, ha quedado en libertad con 34 cargos encima, que el juez le ha leído en Nueva York y ha volado a su mansión de Florida, donde se ha desahogado ante un nutrido grupo de seguidores que lo han recibido con Vítor Trump ha reivindicado su inocencia y ha reiterado que se trata de una caza de brujas or orquestada por Joe Biden para apertarle de las próximas elecciones. Pero Siendo estas noticias las principales del día, Ana Obregón ha vuelto a situarse en el centro del debate al declarar en la revista Hola que ella no es la madre sino la abuela de la niña nacida por gestación subrogada en Miami con el esperma de su hijo Alejandro. Seguro que hoy dará que hablar y mucho esta nueva entrega de la supuesta maternidad de Ana Obregón. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este miércoles santo seguiremos con cielos poco nubosos, habrá calima en la parte sur de Andalucía, vientos de levante con rachas muy fuertes en Cádiz y temperaturas mínimas sin cambios o en descenso. Las máximas van a subir 1 o 2 grados en el tercio occidental, oscilarán entre los 21 grados de Málaga y los 28 que se van a alcanzar en Córdoba y Sevilla.
0: Vamos ahora a conocer cuál es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso
3: Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Huelva. Un alcance en la 49 en el entorno de Ayamonte dificulta la conducción hacia Portugal. Al margen de esta incidencia en el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos Insistiendo, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
4: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
5: Sí.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Este miércoles será día de luto en paros de la Frontera, en Huelva, por el último asesinato de violencia de género en Andalucía. El agresor está detenido y pendiente de pasar a disposición judicial por apuñalar por la espalda a su expareja. Nos habla desde allí, nos da más datos Sebastián Forero.
6: ¿Qué tal Jesús? Pues la joven rumana de 34 años recibe sepultura esta mañana tras perder la vida, como contabas ayer, supuestamente no? a manos de un joven valiense de 30 años. Según han relatado a la, la policía las mujeres que vivían con la víctima, esta había mantenido relaciones sentimentales durante tres años por su presunto agresor, lo habían dejado hacía tan solo unos meses porque ella no quería vivir con él. Tras la agresión, el supuesto autor del apuñalamiento no huyó. Fue detenido en su casa sin oponer resistencia. Carmelo Romero es alcalde de Palos.
4: No, no había huido, se había marchado después del apuñalamiento, se había marchado para su casa, donde vivía, tenía una habitación alquilada en la calle Reyes Católicos y ahí fue donde lo detuvieron. El presunto agresor se encuentra en estos momentos en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Moguer. Está a la espera de pasar a disposición judicial.
0: La Junta se pone a disposición de la familia, en este caso la familia de la víctima, y recuerda que hay un protocolo de ayuda específico para mujeres emigrantes.
2: La consejera de Igualdad, López López, ha condenado el crimen. En Canal Sur Televisión ha recordado que la Junta cuenta con un protocolo de ayuda específico para mujeres migrantes que sufren violencia de género. Tienen que
7: tener el conocimiento de la, de la labor que hacemos las administraciones, todas unidas, de los Fuerzos y cuerpos de Seguridad del Estado, de, de cómo puede prevenirse, de dónde tiene que acudir. O sea, es un protocolo muy específico precisamente para este tipo de mujeres. La mujer
2: asesinada en Palos es la quinta víctima de violencia de género en Andalucía en lo que va de año. En toda España son 12 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, según los datos del Ministerio de Igualdad. Y en
0: Granada ha sido detenido un hombre que amenazaba a su pareja con un cuchillo, Antonio Valverde. Antonio Valverde, Granada. Vamos a saludar en este punto a Olga Carrión, que es la directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Olga Carrión, buenos días. Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal? Eh, pues, eh, en fin, eh, con la situación que tenemos una vez más en Andalucía, cerca, en Palos de la Frontera, eh, con esta mujer asesinada, ¿podría haberse evitado un caso como este?
8: Bueno, desgraciadamente este tipo de casos se nos escapan de las manos a priori, ¿no? porque no, no existía ningún registro de que esta señora hubiese ido a ningún centro ni a ningún centro provincial eh, para, para este caso. ¿no? Parece que sí dijo públicamente que iba a denunciar a, a, al presunto asesino, pero oficialmente nosotros en nuestros registros no consta ninguna denuncia.
0: ¿Existe algún plan para detectar casos de violencia machista entre colectivos de inmigrantes, como es este caso?
8: Bueno, sí, efectivamente, la, la consejera ha anunciado un nuevo protocolo para mujeres migrantes porque tenemos que trabajar mucho con ellas, y sobre todo en estas zonas, ¿no? Eh, hay diferencias culturales, además de, del idioma, que, y que ellas tienen que conocer que, que estamos aquí para, para ayudarlas. Entonces es importantísimo que, que sepan que tenemos recursos para echarles una mano, que, que sepan que los cuerpos y las fuerzas de la seguridad del Estado están para ayudarlas. En este caso de las mujeres inmigrantes se, se complica mucho más por, esto, por estos motivos y, y por eso tenemos que hemos hecho un protocolo para, para este tipo de, de mujeres.
0: Pero este protocolo que usted nos habla, oíamos también a la consejera, ¿se pone en marcha a partir de ahora o ya eh, se tenía activado?
8: Está en marcha ya, ha acabado su redacción y ahora lo que está en durante el mes de abril se estarán formando todos nuestros centros provinciales, las personas que van a trabajar directamente con, con ellas y nuestros centros municipales de toda, la, de toda Andalucía. Uh -huh. Para que sepan reaccionar, para que sepan detectar lo que, lo que dice Jesús. ¿no? A lo mejor una, una señora va a este centro hablando de, de otra cuestión. Pero, pero este protocolo lo que intenta es detectar que hay un problema detrás.
0: Sí, es, se trata de poner alerta en colectivos como el de este caso y otros que hay de mujeres fuera de su país más vulnerables ante eh, el acoso y en este caso hasta el asesinato que hemos vivido en Palos. Olga Carrión, Mancebo, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, gracias por estar con nosotros. Un no, saludo. Y un esperemos saludo. que... Y
8: esperemos efectivamente, porque es una rabia y un dolor inmenso ante, ante este tipo de, de violencia tan brutal
0: Gracias, lo dicho por estar con nosotros Muchísimas seguiremos gracias. en alerta vamos a hablar también eh, les contábamos que ha habido ese, ese detenido en Granada de un hombre que estaba amenazando a su pareja con un cuchillo pero afortunadamente no ha ido más y se ha podido eh, salvar en este caso esta mujer queremos hablar también en este punto con Miguel Lorente, como ustedes saben es médico, es médico forense Profesor de la Universidad de Granada Fue delegado del gobierno de violencia de género Ha escrito sobre el asunto Ha reflexionado sobre este asunto Y por eso recurrimos a él Miguel Lorente, buenos días Hola, buenos días eh, Estamos una vez más ante una, una muerte, un asesinato eh, ¿Tendrá esto solución algún día?
4: Sí, eh, lo, lo tendrá hasta teniendo poco a poco Si, si comparamos los... Eh, la evolución de las estadísticas desde 2003, que son oficiales hasta el día de hoy, hay una reducción de alrededor del 22% de, de homicidios, pero también es cierto que, que se podría reducir mucho más y, y se podría ser mucho más eficaz en la, la prevención y protección de las mujeres cuando, cuando tomemos conciencia de que muchos de los elementos que hay alrededor de estos eh, homicidios son factores que lo están anunciando, ¿no? Es decir, esa actitud de acoso en una persona, por ejemplo, como ha ocurrido ahora en Paro de la Frontera, en una persona que, que claramente está mostrando su, su violencia, tenemos, tiene que llevarnos a actuar, no porque se vaya a producir el homicidio indefectiblemente, sino porque son elementos que están asociados a, a un posible homicidio. La, la gente cuando va a urgencias en medicina no va cuando tiene ya una situación crítica y grave, sino que va cuando… Tiene síntomas que relaciona con una situación crítica y grave. Ese, ese aprendizaje tenemos que hacerlo en violencia de género, tenemos que anticiparnos al, al agresor, al violento, al asesino, porque si no él siempre va a tener la última palabra. ¿no? Y, y eso es lo que nos falta, tomar conciencia de la gravedad y la trascendencia que tienen todas esas cosas que parecen menores, pero que están relacionadas con el homicidio.
0: Eh, sí, nos apuntaba la directora del de, de IAN, del Instituto Andaluz de la Mujer oíamos también a la consejera eh, que se va a activar un plan eh, para precisamente colectivos, en este caso de personas, mujeres que están fuera de su país, que están trabajando que son más vulnerables porque viven más eh, lejanas como era este caso de, de una población ¿no? porque vivían eh, en un asentamiento al lado del de lugar de trabajo quizá es reaccionar ante estas alertas que se producen que, y que en principio no caemos que puedan existir
4: Claro, y, y sobre todo no fragmentar. Es decir, es, es que si ahora la respuesta es a, hacia el, las mujeres que están en unas circunstancias tan concretas como en este caso la última víctima, si cuando en, en diciembre eh, hubo un número de homicidios muy alto con denuncia previa y se habla de que se iba a llevar a cabo un protocolo para alertar las situaciones de violencia previa, si cada vez que ocurre algo sobre una circunstancia respondemos ante estas circunstancias, estamos perdiendo la causa de la violencia de género, que es la, la construcción machista de la sociedad. Y, y yo creo que, que, que está bien adaptarnos y, y ser eficaces en cada una de las circunstancias, pero sin perder ni ni, ni dejar de actuar sobre los el elementos fundamentales que es esa, ese cambio social, ese cambio cultural a través de la educación, de la concienciación, de la crítica, la detección de los casos. Todos estos casos no es la primera vez que se produce una agresión dentro de esa, de esa relación, ¿no? no es la primera vez que aparece la violencia tenemos que anticiparnos, como decía al principio a esos elementos que, que en principio minimizamos, ¿no? que hasta sí. las propias familias minimizan, ¿no? hemos tenido casos donde la familia decía, sabíamos que la maltrataba pero no pensábamos que la iba a matar decir, no se puede convivir con la violencia con ningún grado de violencia, y hoy según el centro Reina Sofía hay un 15,4 de, de chavales jóvenes de 15 a 25 años que dicen que si la violencia es de poca intensidad no tiene importancia para la pareja lo vimos en el caso de la de Simona la tiktoker, ¿no? es decir, estamos todavía dándole mucho espacio a la violencia para que la violencia pueda crecer, pueda justificarse pueda minimizarse y de ahí llegar a grados más graves incluso al homicidio, y eso es lo que no podemos permitir bueno.
0: Eh, gracias una vez más, eh, Miguel Lorente, médico profesor de la Universidad de Granada eh, Muy, eh, diría experto, pero nada, muy responsable y muy trabajador en todo lo que es la investigación En torno a la violencia de género y violencia machista eh, Seguiremos eh, atentos a lo que usted nos, nos pone por delante de nuestros ojos y de nuestros oídos Que a veces no tenemos tan claro para verlo Un saludo y buenos días Buenos días y muchas gracias eh, recordemos ahora ese acto fallido afortunadamente de Granada, Manolo.
2: Informa la policía la policía local de Granada informa que ha detenido a un hombre de 42 años acusado de un delito de violencia de género tras amenazar y agredir a su pareja con un cuchillo en plena calle. Hechos que se produjeron el pasado domingo de Ramos cuando un agente fuera de servicio encontró asustada y llorando a una mujer que le dijo que acababa de discutir con su pareja quien supuestamente la había agredido y amenazado con ese cuchillo. Ante la presencia policial, el presunto agresor ya detenido, intentó degollarse con el mismo arma con el que había amenazado a su pareja Y
0: algo más eh, ahora también desarticulada una red de violencia contra la mujer porque la Policía Nacional ha liberado en Málaga a 20 mujeres explotadas sexualmente por una organización criminal que las forzaba a vender estupefacientes a los clientes Málaga Alicia Pérez
9: pues las que estaban en situación de vulnerabilidad, principalmente en Colombia, les hacían falsas promesas laborales para después obligarlas a prostituirse. Las sometían a férrea vigilancia a través de un sistema de cámara de grabación... Tenían que estar disponibles 24 horas y estaban además obligadas, como bien dices, a vender droga a los clientes. Una red que ocupaba ilegalmente los inmuebles que usaba como prostíbulos y que tenía un entramado de empresas de desguaces para dar apariencia de legalidad a esa actividad criminal. Hay 34 detenidos por una decena de delitos.
0: 8.15 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur
4: Radio. La Mañana de Andalucía.
8: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
8: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
8: Mm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
8: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
4: Semana Santa. Vivencias. Recuerdo. Devoción. Tradición. Y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel.
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
4: con el corazón.
1: Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos ahora a otro asunto, el paro. O el empleo, en este caso porque Andalucía lidera la bajada del paro en el mes de marzo. acapara así un tercio de todo el país donde el desempleo ha descendido casi 49.000 personas impulsado por la Semana Santa Nuria Durán.
7: En Andalucía hay 15.300 desempleados menos. La bajada es superior en un 2% a febrero. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, lo valora como el mayor descenso
8: en el mes de marzo en 20 años. Andalucía este mes de marzo tiene muy buenos datos. Un tercio de la bajada de paro a nivel nacional es andaluz, el 24% del empleo creado a nivel nacional es andaluz y el 25% del crecimiento de trabajadores autónomos es andaluz. En cuanto a la bajada de paro, Andalucía eh, pues es el mayor, el, el mayor descenso de desempleo en los últimos 20 años en el mes de, en el mes de marzo.
7: En el conjunto nacional, el empleo marca un nuevo récord al superar los 20.300.000 afiliados tras la creación de 200.000 nuevos empleos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, remarca la mejora en los colectivos de jóvenes y mujeres. El desempleo de las mujeres ha bajado en 25.897 personas, la cifra más baja en 15 años. Este mes de marzo alcanzamos la mejor cifra histórica para las personas jóvenes. 20,4 millones de personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social. ...el mejor marzo de la historia... Sin embargo, el Partido Popular le afea el optimismo. Destacan los populares que en el primer trimestre del año empeoran los datos del último trimestre, de octubre a diciembre de 2022.
0: Ford y UGT han pactado un ERE que afecta a 1.144 trabajadores de la fábrica de Almusafes en Valencia.
2: El acuerdo atañe a casi el 20% de la plantilla que podrá prejubilarse con 53 años o acogerse a un plan de bajas incentivadas. Los trabajadores que decidan prejubilarse van a percibir entre el 75% y el 85% de su salario. Este ERE se produce en medio del despliegue de la estrategia de electrificación total de Ford, que la factoría, con la producción de un solo modelo, queda con la producción de un solo modelo, el Cuga, hasta que pueda fabricar los nuevos vehículos eléctricos.
0: Y este miércoles, dentro de unas horas, comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico y de los días grandes de ocupación y tránsito de Semana Santa.
7: Se prevén 9 millones y medio de desplazamientos, más de 2 millones de ellos aquí en Andalucía, en la primera parte de este... Dispositivo, fallecieron 14 personas, el doble del año pasado. Para el director general de tráfico, Pérez Navarro, al menos dos podrían haber salvado la vida.
4: Cinturón de seguridad. Dos llevaban el cinturón. Solo dos se han puesto el cinturón de seguridad. Uno salió ileso por el cinturón de seguridad, pero es verdad que el otro falleció. En todo caso, si todos hubieran llevado el cinturón de seguridad, dos más
6: habrían salvado su vida.
7: En estos días grandes, Andalucía puede superar un 5% el número de vuelos de antes de la pandemia. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, destaca que la ocupación hotelera está al 70% y se espera superar el 80% a partir del Jueves Santo.
4: Que los ciudadanos puedan disfrutar de una magnífica Semana Santa en esta tierra nuestra, en la que la Semana Santa es tan relevante y tan importante. La Semana Santa es un imán para el turismo, y el turismo... ...es sin duda un motor económico principal... ...un motor económico fundamental para nuestra tierra.
7: En la provincia de Málaga se puede alcanzar... ...el 85% de ocupación... ...con las reservas de última hora... ...reservas que se hagan a partir de hoy... ...Javier Hernández, vicepresidente de AECOS nos decía.
4: Zonas como Marbella que está por encima... ...del 90% de ocupación... ...o incluso zonas de interior... ¿no? ...Ronda en este caso también... Eh, ...supera el 90% de ocupación... ...ahora mismo es muy diversa la procedencia... De, ...de turistas que, que vienen a la Costa del Sol...
7: ...por contra Cinta Aguilar, presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas... ...en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche... ...señala que si no remontan las reservas en lo que queda de semana... ...el dato será peor que el año pasado... ...seguimos trabajando y las administraciones tenemos que seguir trabajando... ...en una promoción más abierta a otro tipo de turista, ...un turista más ecoturista... Meteorología ofrece, Jesús, buenas previsiones en lo que queda de semana y apuntamos que a esta hora permanecen cerrados dos carriles de la A92 a la altura de la localidad sevillana de Osuna. Uno en cada sentido se ha atravesado un camión siniestrado.
0: Ténganlo presente, si tienen que circular por ahí. El nuevo tren de alta velocidad de bajo precio de Renfe, que será ya el segundo después de Irio, se pondrá en marcha el
2: 1 de junio entre Madrid y Andalucía. Los trenes, hablo, los locos de Renfe van a conectar Madrid con Sevilla y Madrid con Málaga con dos servicios diarios ida y vuelta. Los billetes saldrán a la venta el 12 de abril. Tendrán parada en todas las estaciones con servicio de alta velocidad en la provincia de Córdoba, así como en el resto de paradas intermedias del recorrido, Antequera, Santana, Puerto Llano y Ciudad Real.
0: Los pantanos andaluces siguen bajando y se encuentran ya por debajo del de 30% de su capacidad.
7: El agua embalsada apenas llega a los 3.500 hectómetros cúbicos, un 6% menos que hace un año y menos de la mitad de la media de la última década. La cuenca del Guadalquivir es la peor, la que peor registro presenta, solo está al 25,6% de su capacidad de embalse. Todas
0: las organizaciones agrarias de Jaén han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que adelante el riego del olivar previsto para mayo o la cosecha será peor que la de este año, Alfonso Miranda.
4: Efectivamente, cooperativas agroalimentarias y las principales organizaciones agrarias han alertado de que la situación ahora mismo. General de la Open en Andalucía. El olivar está pasando por una situación crítica derivada de la falta de
7: precipitaciones y ahora es un momento importante, se va a dar la floración en los meses de abril y mayo y para eso tiene que tener el olivar un aporte hídrico que lamentablemente por la vía de las precipitaciones no tenemos.
4: Por eso piden que se adelante ese riego a primero de mayo Veremos qué
0: responden La Junta reclama formalmente al gobierno que repita el concurso por el que descartó a Granada como sede de la Agencia de Inteligencia Artificial en favor de La Coruña El
2: consejero de la Presidencia Antonio Sanz considera que pueden existir irregularidades y que la mejor garantía es repetir el concurso.
4: Oiga, si usted quería esa sede, lo hubiera nombrado. Es una decisión política que seguramente nadie hubiera podido discutir. Pero si usted crea un procedimiento y unos requisitos, y por tanto abre un proceso de concurrencia competitiva, eso hay que cumplirlo. Sí o sí.
2: Decisión del Consejo de Gobierno que también ha anunciado la creación de una agencia que va a integrar a todos los servicios de emergencias de Andalucía, el Infoca, el 112 o Protección Civil. En la reunión también se ha estrenado la nueva consejera de Fomento, Rocío Díaz, que sustituye a Marifrán Carazo, candidata a la Alcaldía de Granada.
5: Vamos a seguir impulsando todo lo que ella ha puesto en marcha y todo lo que ella pues, ha hecho muy bien en su trabajo, que es rescatar proyectos, eh, realizar muchísimos proyectos nuevos que no existían y que creo que ha sido una labor fundamental.
0: Pues a partir de las 9 sabremos algo más de las intenciones de esta nueva consejera porque estaremos hablando con Rocío Díaz, ya digo, a partir de las 9 de la mañana. La nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, promete ser inflexible contra quien manche la institución.
7: En su toma de posesión ensalzaba la labor de seguridad y de cohesión territorial que desempeña la Guardia Civil. Especialmente el esfuerzo de CIA que se ha hecho en los últimos cinco años para incrementar efectivos y modernizar los medios. Una manipulación de los datos del CIS que se han hecho precisamente precisamente para
1: eh...
0: Dos de los condenados por el caso de los Eres recurren al Supremo la rebaja del delito de malversación que les mantiene en la cárcel tras la negativa de la Audiencia de Sevilla.
2: La Audiencia tramitará los recursos de casación de la exconsejera socialista Martínez Aguayo y del exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano contra la decisión de denegar sus revisiones de condena en base a la reforma del delito de malversación. Los condenados por los Eres pidieron la revisión de la sentencia tras la reforma de dicho delito alegando que los hechos recogidos en la sentencia... No, pueden incorporar, no se pueden incorporar en la redacción del Código Penal.
0: Unidas Podemos pide ahora la comparecencia en el Congreso del presidente del CIS, José Félix Tezanos, al que acusa de manipular los datos y perjudicarles en el barómetro de marzo.
7: La portavoz Cisa Serra achaca el resultado de la encuesta a que Tezanos separó los votos de la formación, formación morada de los de sumar y no como se hizo oficial al efecto los encuestados de la polémica ley del solo sí es sí. Una manipulación de los datos del CIS que se han hecho precisamente para eh, perjudicar a Unidas Podemos y que los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, han trasladado como si fuese algo derivado de la solo si sí es sí, ¿no? de la ley solo sí es sí. Yo creo que tiene que dar explicaciones que está en entredicho eh, la imagen y la responsabilidad de una institución pública fundamental y por eso pedimos su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos mantiene el... El pulso también con Yolanda Díaz, a la que acusa de adoptar una actitud personalista y no querer la unidad en su candidatura a consumar. Desde Sevilla, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha puesto como ejemplo la victoria y solidez del gobierno de Juan Moreno decía, frente al ejecutivo de Pedro Sánchez, cada vez más dividido, lo que debilita al presidente.
0: Nunca la política española. Y el número de partidos que apoyan al gobierno han sido tantos, han estado tan divididos y han hecho tan débil al presidente del gobierno y a la coalición de gobierno. En la que es necesario MAPA y cante implora para saber exactamente cuántos partidos, cuántos dirigentes, cuántos presidentes, cuántas facciones conforman este multitudinario MAPA. Político que tenemos en España.
7: La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha defendido, sin embargo, el gobierno de coalición frente a estas críticas del Partido Popular. Yo creo
5: que la oposición no encuentra mucho rédito en esta cuestión si no nos entiende el estado de nerviosismo que muestran cuando de lo bueno encuentran una mala noticia, en el caso de los datos de paro y ese nerviosismo que, que se observa, parece ser que no les está rentando.
0: En su gira previa a la presidencia de la Comisión Europea, Pedro Sánchez se entrevista hoy con la primera ministra italiana, Giorgio Meloni, con las políticas de migración como asunto principal.
2: Roma es la última escala de una mini gira express que ha pasado por Malta y Chipre como parte de las visitas para preparar la próxima presidencia de turno de la Unión Europea. Desde Malta, Sánchez ha reclamado un pacto migratorio, uno de los asuntos que más le distancian de la ultraderechista Meloni.
4: La voluntad de la presidencia española de alcanzar un acuerdo, que ese acuerdo tiene que ser inclusivo. Queremos en definitiva lograr un pacto de migración y asilo basado en ese necesario equilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad para hacer frente al fenómeno migratorio.
0: Y del exterior, les contamos que Donald Trump se ha declarado no culpable de los 34 cargos que le ha leído el juez de Nueva York tras la acusación por ocultar el pago a una actriz porno para comprar su silencio en plena campaña electoral.
7: El magnate se convierte en el primer expresidente imputado en Estados Unidos. Ha quedado en libertad con cargos, ha volado a su mansión de Florida, donde un nutrido grupo de seguidores lo recibía con vítores. Ha dicho Trump que todo es mentira, que se trata de una caza de brujas, se envuelve en la bandera para defender su inocencia. Nunca habría pensado que podría pasar algo así en América. El único delito que he cometido es defender la nación de los que intentan destruirla. La próxima vista se ha fijado para el 4 de diciembre Los cargos no le impiden postularse Candidato a presidente Al no tener antecedentes penales Podría evitar la cárcel
0: El juez ha ordenado el ingreso en un centro psiquiátrico De Huelva al presunto autor Del ataque yihadista de Algeciras Recordarán que mató a un sacristán Y que dejó heridas a varias personas Y también ¿El? les contamos que la actriz Ana Obregón ha revelado En una nueva exclusiva A una revista del corazón que la bebé nacida hace una semana por gestación subrogada es de
2: su hijo fallecido o sea, ella sería la abuela Obregón de 68 años es la abuela de la niña que se llama Ana Sandra Lequi Obregón, la actriz ha contado a una revista del corazón que ha cumplido la última voluntad de su hijo y que existe un testamento holágrafo es decir, un documento legal dictado ante dos testigos pero sin la presencia de notario, su hijo guardó muestras de esperma cuando le diagnosticaron cáncer antes de comenzar la quimioterapia para asegurarse de que podría tener descendencia sobre la polémica suscitada Obregón opina en esta publicación que el debate es absurdo que en Miami la gestación subrogada es legal y que la mentalidad en España es del siglo pasado según su criterio
0: Andalucía es la segunda comunidad con más pacientes en lista de espera quirúrgica según el Ministerio de Sanidad
7: El tiempo medio para ser operado es de 134 días, 12 días más que la media nacional, casi 172.000 pacientes están en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente en Andalucía Solo Cataluña no supera con 173.500 personas Son datos que ofrece el Ministerio de Sanidad al cierre de 2022. En el conjunto de España, la lista de espera media es de 122 días para los casi 800.000 pacientes que esperan ser intervenidos.
0: Los técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se han ofrecido para evaluar los daños de las tres
2: tallas dañadas por el fuego durante esta Semana Santa. En el caso de la primera imagen, la Virgen del Rocío de Vélez Málaga ya está en Sevilla, será revisada previamente por su imaginero Juan Ventura, a quien el Instituto Andaluz de Patrimonio ha ofrecido colaboración. La cofradía de los afligidos de Chiclana en Cádiz, ha podido procesionar este martes tras una restauración de urgencia mientras la Virgen de Gracia, patrona de Almadén de La Plata en Sevilla pese a ser la imagen más deteriorada a causa de un cortocircuito, se espera que pueda procesionar en la romería del mes de agosto.
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana es el tiempo ahora de la información local, seguimos
5: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días, un miércoles santo de muchos cambios en horarios e itinerarios de las cofradías de la capital, un miércoles en el que se espera la llegada de miles de turistas que van a llenar nuestros hoteles y un turismo que está detrás de los buenos datos del empleo en Sevilla que en marzo ha sido la provincia de todo el país donde más ha bajado el paro, hoy además pendientes de un servicio de arbitraje por la huelga de la grúa, se lo contamos enseguida antes el tráfico a esta hora el A92 sigue a la altura de Osuna, cortados los dos carriles izquierdos en ambos sentidos, los dos carriles centrales, y es que un camión se ha salido de la vía y ocupa la mediana, por lo demás el tráfico es fluido en el interior de la ciudad y en los accesos a la capital. En cuanto al tiempo hoy tenemos el cielo despejado, viento del este y suben las temperaturas, la máxima prevista es de 25 grados en Morón y 28 en Écija, Lebrija y Sevilla, a esta hora 11 grados en la capital.
4: Atención Sevilla El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio Grupo Berrocar Más de 30 años en el sector Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler Y un amplio abanico de vehículos en venta Con una de las mejores garantías Búscanos en grupoberrocar.com Y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia Grupo Berrocar Tu confianza, nuestro motor
1: Semana Santa en Sevilla
4: De las vivencias al recuerdo Del recuerdo al corazón a una semana llena de pasión y emociones vive la Semana Santa de Sevilla con
0: El Llamador
5: Canal
1: Sur Ratio.
0: la Semana Santa que llevas dentro
5: llegamos al miércoles Santo con importantes cambios para resolver los problemas de movilidad que suele haber en este día salen nueve hermandades con 9.575 nazarenos la primera será a mediodía la sed en Nervión, seguida de San Bernardo. Ambas retrasan una posición en la carrera oficial que abrirá el Carmen sobre las cuatro y media de la tarde, estará en Campana. El Buen Fin adelanta su salida casi dos horas, lo hace a las 3 de la tarde y ocupará así el segundo lugar en la carrera oficial, lo que le obliga a regresar por el entorno del Postigo y el Arenal. Los Panaderos estará detrás del Baratillo que permanece en sexto, en sexto lugar y detrás de la lanzada. El Cristo de Burgos sale a las nueve de de la noche y será la última del día detrás de las siete palabras. Es un día por tanto de cambios de prueba que habrá que analizar, como señala el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.
6: era unos cambios necesarios que eh, ya se venía también hablando eh, con el propio consejo por parte del ayuntamiento y por tanto, bueno, pues se ha llevado a una reordenación de la jornada en cuanto a los cambios de itinerario y de horario con orden a que evitemos esos cruces o al menos eh, imposibilite transitar y cumplir los horarios y las hermandades.
5: La Policía Local de Sevilla ha inspeccionado en los primeros días de Semana Santa 66 establecimientos con apercibamientos ha precitado entre ellos un bazar en la calle Canalejas por vender alcohol a menores. El centro de control ha gestionado cerca de 2.000 incidencias. Y esta mañana pendientes de una reunión entre el ser, en el servicio de arbitraje entre los trabajadores de la grúa municipal y la empresa que presta el servicio. Los trabajadores, como saben, secundan hoy la cuarta jornada de huelga. El Ayuntamiento de la Capital ha pedido a la Junta que amplíe los servicios mínimos ya que estos de momento dejan un vehículo funcionando en las horas que hay paro, pero la Junta asegura que es lo establecido. Los trabajadores entienden que son suficientes esos servicios mínimos y que el problema en que no se prioriza el servicio.
6: La empresa está mandando a la grúa a todos los servicios. Manda intervención de un coche que está intervenido, a un paso de cebra, manda una, una, una esquina, por ejemplo, que está estorbando un poquillo hoy el coche. Así que, ve, en estas circunstancias
4: hay que priorizar los servicios.
5: A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico. Para el domingo se habilitará un carril adicional en la autovía de Huelva, en la A49, sentido Sevilla. Los hoteles están desde hoy hasta el domingo rozando el 90% y entre los turistas que nos van a visitar será Antonio Banderas. Además, Además, les contamos que los contratos para la Semana Feria están detrás de que Sevilla registre la mayor bajada del paro de España, con 3.000 desempleados menos en el mes de marzo y 7.000 nuevos afiliados. Es un dato que no se registraba desde 2007. 11 grados en Sevilla hasta ahora.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos Tertulia, charla de actualidad, hoy con África Mateo, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes. Será en un momento.
4: Descubre Andalucía También en Semana Santa Y a través de su
1: Semana Santa Las grandes curiosidades y leyendas Las novedades de este año Las mujeres capataces Y directoras de bandas de música La obra social de las hermandades El santo entierro grande de Sevilla Las emociones que afloran Andalucía nuestra Especial Semana Santa Este jueves santo Desde las 9 de la mañana Con Inmaculada González
0: Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro. Hablar sobre las noticias que les venimos contando, la actualidad de este miércoles 5 de abril, hoy con África Mateo de Ideal en Elegido, Ideal de Armenia en Elegido. Buenos días África.
9: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal por ahí? Pues muy bien. ¿Todo bien? Todo bien.
0: ¿Todo en orden?
9: Todo en orden. Buen tiempo. Bueno, sí, buen tiempo a pesar de, de lo que nos contaban, porque hoy supuestamente vamos a salir volando, pero todavía el viento no, no ha hecho aparición.
0: Sí, lo que nos cuentan es que todo el litoral andaluz, el viento va a soplar fuerte. También nos acompaña Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, Teleonuba. Antonio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí. ¿Qué me cuentas de Huelva? Bueno, pues, Huelva tenemos que lamentar no, no sé. el
3: más triste suceso de lo vivido esta Semana Santa, ¿no? Lamentablemente, sí, mucha conmoción mucha indignación en palos de la frontera hoy como todos conocemos y estamos comentando, bueno, pues eh, jornada de luto oficial en el municipio, también habrá un minuto de silencio a las puertas de la delegación del gobierno en, en Huelva y mucha conmoción eh, los vecinos de, de tanto el presunto asesino como de la víctima bueno pues nos explican lo que ha sucedido, una pareja joven que ya no mantenía sí. eh, relación y tal, pero bueno, gente normal, ella la víctima eh, no, no estaba en la, en la relación de de Biogén de, de mujeres en bajo protección eh, por víctimas de violencia, en definitiva que nadie se explica lo que ha podido pasar eh, en este caso ¿no?
0: Uno más de una más, mujer que momento vino momento. para trabajar y que ha encontrado sí, la, la muerte sí. eh, Y también Alberto García Reyes director de ABC Sevilla, buenos días Alberto
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo va la Semana Santa?
6: Bien, bien, está siendo una Semana Santa bulliciosa Mucha gente Muchísima gente que además no sabe a dónde va
3: ¿Cómo que no sabe dónde va?
6: Sí, sí, es un fenómeno curioso este año Para analizarlo con... A ver, explícanos un poco Alberto, ¿saben
3: dónde van, no? El no, que no, va a la no. Semana Santa sabe lo que va a haber, ¿no?
6: Eh, no exactamente ¿No? Eh, en, en el caso de Sevilla, por lo menos No puedo uh -huh. contar de otros lugares uh -huh. En Sevilla se está produciendo un fenómeno raro Que yo no sé si... No lo, no lo, no lo describo mmm, con espíritu crítico Es ¿eh? Simplemente lo describo A ver. Eh, eh, de muchísima gente que, que forma bullas en sitios innecesarios porque no conoce bien el centro, esto, esto es para, para analizarlo como el centro se ha despoblado se ha convertido prácticamente en un parque temático para el turismo durante todo el año cuando la gente, sobre todo la más joven, va al centro a ver las cofradías no sabe callejearlo y entonces se están produciendo Atolladeros en, en sitios donde mm, mm, no tiene ningún sentido que los haya mm -hmm. porque no van hacia ninguna cofradía. Ya, o sea, ya, ya. Eh, y, y, y en cambio donde donde tú esperas que esté la bulla porque por ahí va a pasar la cofradía te lo encuentras vacío. Es una cosa muy extraña que en, entre los cofrades estamos comentando estos días mm, me han cogido de hombro. ¿no? Eh, hay muchísima gente... Y, y desorganizada
9: gente que no sabe dónde va pues eso siempre pero igual a, <risa> sí, igual la, la explicación es una palabra turismo uh -huh. <risa> bueno van puede... buscando pero no saben concretamente pero
6: no, acudir, no, no 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 va va más allá áfrica yo creo que no se queda solo en el turismo porque no te encuentras solo a turistas atribulados esto esto era lo típico no ahora es que ves a sevillanos a, sobre todo jóvenes ¿eh? grupos de jóvenes que no, que no... Bueno, hasta hay que añadirle también el fenómeno de las sillitas estas plegables oh. que hacen sí, sí. imposible deambular porque además, yo detecto, y lo digo como en términos general, que hay un problema de, edu de educación grande. Pues totalmente, general, que es totalmente. Que no te eso. dejan pasar. Es que tú dices, mire usted, que voy allí, anoche me pasó a mí, mire usted, que
3: yo vivo allí, voy, para, voy hacia allí a ver cómo eh, hago. Eh, claro, o sea, Alberto, eh, es que el problema eh, no es que haya gente que no sabe a dónde va, sino que además estorba para el desarrollo normal de, de, de cualquier estación de, de penitencia. Y yo creo, no sé si hay muchas ciudades en Andalucía que ya han tomado el, el paso de... de de, ...de sancionar el que ponga su sillita y tal de la playa en cualquier sí. sitio... ...y eso pueda incomodar, pueda entorpecer el paso de cualquier procesión... ...hombre, se merece una sanción.
6: Sí, eh, eh, en Sevilla te está prohibido y se sanciona, ¿eh? Lo que pasa es que no, no hay agentes para... No hay para tanto, claro, sí, no hay para tanto, claro, sí el... No sé qué está
0: pasando en otra... ...porque concurrida está todas las capitales hmm. andaluzas... Granada, Córdoba, eso, Málaga nos están contando que están muy. Concurrido. Eso es siempre
6: una buena noticia, ¿no? Mira, al final Mira, ahí, le, están los datos el, del paro. Lo, lo dato
0: del paro. Al final los camareros salvan el paro. Mm, ¿claro? Sí, es buena noticia. Bueno, no sí. Los camareros, la hostelería, no mm. sería principalmente, no. Nos han dicho, no lo sé cómo lo veis vosotros. Ya entramos con el tema del desempleo sí, y el paro. Bueno, el sector eh, el servicio,
9: eh, fundamentalmente el sector el servicio, ahora mismo lo copa la. La hostelería, porque de hecho el comercio está siempre mermando en los últimos años, con lo cual sí que es la hostelería la que tira de, ese, de esa bajada del paro en el sector servicio.
3: Y es que siempre lo decimos, la, la, la Semana Santa se puede ver desde cualquier ángulo Y el de la economía, el del turismo es uno de los más importantes, creo yo Efectivamente, bueno, pues la hostelería está creando muchos puestos de trabajo Sobre todo en fechas como, eh, como las de, en estos momentos También la provincia de Huelva, bueno, especialmente la capital Donde su Semana Santa ha pegado un subidón importante en los últimos tiempos También, bueno, está viendo que las calles se quedan pequeñas literalmente Ante la masiva afluencia de, de personas Aquí no tenemos mucho el problema ese ...de la sillita que entorpece y tal y cual... ...pero bueno, en cualquier caso... ...ya digo, es un motivo de... de alegría de que... ...bueno, pues la, 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 la hostelería... ...vaya tirando de, de lo que es la economía... ...aunque pues, los datos del paro que se han conocido... ...en las últimas horas... ...yo no sé si creérmelos o no... Ma, ...más bien no... Pero vamos a ver sí, Antonio... ...vamos cierto, a ver Antonio... Cierto, ...ahora cierto. que salen ...antes afavorables...
9: de que entre en, en la polémica... ...quería hacer un apunte... ...y es que justo hace como un mes o así... Eh, en tu programa el consejero de, de turismo dejó caer que iba a intentar abrir los chiringuitos, no los que están con concesión para el año entero, sino los de concesión de temporada, sí. antes de lo que se abren normalmente, porque era lo que reclamaban los hosteleros, poderlos tener abiertos para Semana Santa, y ha cumplido su palabra porque se le ha dado permiso a los... A los chiringuitos por primera vez este año, a los que están en la arena, a los que son de concesión solo de temporada, para que abran ya desde Semana Santa, o sea que al final diste la primicia, una cosa que dijo ahí el consejero sí. entre líneas, pues sí que la ha cumplido y, y lo diste aquí en Canal Sur, o sea que... Que el sí otro que día con él, otro vez, le,
0: le hablé de los chiringuitos. Me, pues sí, sí, lo me, ha abierto, me, lo no, abierto No, y él defiende la idea de que puedan estar abiertos todo el año si no tienen problemas de, eh, sí. de, de, de que las olas se los lleven por delante, que también ocurre y si están bien asentados, están claro, eh, que estén bien abiertos. Y son infraestructuras todo
6: el año. demasiado efímeras, sí. ¿no? Que, que ¿no? Que no garanticen el buen funcionamiento, sobre todo higiénico. Uh -huh. eh, bueno, yo, yo no veo por qué no. El, el dato del paro. Ver, eh, los datos del paro que eh, es, han contentado eh, tienen, a todo el mundo. Alberto le dan
9: igual los chiringuitos pues yo lo no, no voy a disfrutar ¿cómo esta ganando? semana Santa
6: Él va a, 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 a la sí garantizo que yo no voy a la playa Voy al chiringuito o sea, cuando estoy yo, también. En, yo Donde yo estoy es en el chiringuito. O sea, pues mi, la playa mi, es muy
3: buen en fin, hacer deporte en la playa, pasear. Bueno, en, mí, sí. yo, yo
6: hago deporte en el chiringuito. A, 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 sí. a mí un chiringuito me vuelve loco. O sea, mm, pero estábamos hablando de los datos del paro los y, y, del paro. y, no, y también... hay un dato, hay un dato, un porcentaje, un porcentaje que me llama la atención, que es el, 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 del, el incremento que se ha producido del empleo en Andalucía. El 70% es del, del sector servicios, ¿no? Este, esto es lo que estábamos hablando antes. Es obviamente la hostelería la que tira del carro en, en primavera, ¿no? el, el, aprovechando las grandes fiestas eh, de la Semana Santa y ahora vendrán las ferias en, mucho, en muchas capitales uh -huh. y hasta, hasta después del verano, ¿no? Primavera y verano. Y las, comuniones, son, las comuniones. Son los que tiran eh, del carro. Y, y, y fíjate que es curiosa la paradoja que este año hay una polémica. <coughs> Uh, eh, muy grande, una controversia fuerte en Sevilla, porque las medidas de seguridad para que la Semana Santa se desarrolle con normalidad, eh, que ha impuesto el ayuntamiento... Eh, restringen el servicio de los bares de una, de una manera radical hasta el punto en que la mayoría de los taberneros tradicionales de los buenos taberneros de Sevilla uh -huh. que como en todas partes los hay también uh -huh. ¿no? los grandes profesionales de la hostelería han decidido que cierran porque no van a, a, a prestar el servicio que el ayuntamiento les exige. Que es que tienen que estar haciendo también de policías, controlando que no saque un vaso a la calle. Uh -huh. que, que, que luego está también aquí el debate de la idiosincrasia. Y volvemos si queremos a lo del chiringuito. Pero eh, eso se beber exige en, en todo la calle sitio, en Alberto, No se
9: permite en ningún local sí, de ah, copas que se saquen las bebidas no, a la Copa, calle. No, no
6: estoy hablando de copas, África. Espérate Ni en un segundo que, que termino. Que, para que no, 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 no sí que se permite sacar la calle permite, que en muchos ¿sí? mucho establecimientos, mm, claro sí, que, que se, se permite. Se mira
3: para otro ah, lado y, y no pasa nada. Y ¿no? Tanto
6: se, se mira permite. para otro lado es diferente no, 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 se, se permite. Se permite.
9: Sí, se pero, pero por activa ¿sí?
3: o por pasiva eh, se está permitiendo. Y, se permite y lo, porque lo vemos en muchos veladores sitios, altos, lamentablemente, sí.
6: lo que popularmente conocemos como los quitamiedos, los veladores altos, los que... se el Las mesas altas sí, porque si se ponen ahí se supone que es más baratito. La mesa alta es sí. de tapa y la baja. Yo ahí me es... pierdo en la mesa alta Entonces y la. Entonces le llaman el quitamiedos. <risa> lo que
0: estabas contando de lo pues Se
6: puede beber en la calle y en Sevilla, además, y en muchas otras capitales andaluzas sobre todo, es una seña de identidad tomar una cerveza en la plaza, mmm, tranquilamente. ¿no? Uh -huh. Eso es una seña de identidad. Las restricciones <coughs> que se han puesto van contra esa idiosincrasia. Y hay una gran con controversia que yo cuento la de Sevilla, pero estoy seguro de que, que, que se extiende más allá, eh, con respecto a tanta seguridad y tanta um, vigilancia, está limitando un poco también nuestras libertades. Lo que toda la vida ha sido normal y tradicional y lo hemos hecho de manera natural, sin ningún peligro, ahora ya es peligroso.
9: Ya, pero es que los tiempos van cambiando, Alberto, es que hace... 20 años no estaba todo el mundo viviendo en la calle, ni existía el botellón ni nada, o sea, es que no hay que adaptarse a las nuevas no, realidades, África, hay que diferenciar Es
6: ¿Eh? que no he hablado de botellón
9: Ya, pero cuando a ti te surge un fenómeno social y lo tienes que prohibir, tampoco puedes permitir por otro lado que si es de un bar y es cobrando sí, o sea, es muy difícil gestionar ni, todo ese al final es a todos nos incomoda que pero, se pero beba prohibir, en la calle
6: Prohibirlo Y luego Alberto, también se está la, la primando la el descanso
9: ¿no? de los vecinos oh. es que en cualquier zona donde haya un bar debajo y haya vecinos no que la gente esté sacando las bebidas a la calle y que se forme la conversación fuera, pues se está molestando. Y esto es así. Y en España somos muy permisivos con los ruidos en las puertas de los, de los bares y de los restaurantes, algo que no pasa en ningún sitio de Europa. Oh, Entonces, eh, la gente ya empieza a quejarse si se está primando últimamente más el derecho de los vecinos al descanso que el derecho de la gente a esas tradiciones. Para de, eso se
6: regula de con de horarios. Los bares, claro, tienen un horario, se cierran.
0: Pero dices tú que están cerrando, que se están negando, están cerrando antes los de la hora que tienen. Están... No, no,
6: antes de la hora, no, que no que no ni siquiera abren en Semana Santa el bar cerrado. Bar cerrado. Que abrirán el lunes de Pascua que si quiere usted, que luego viene la otra polémica, donde hace la gente sus necesidades. Ah, de... claro, bueno. claro,
3: claro, claro. Eh, yo decía anteriormente, si me permitís, que no sé si creerme los datos de, de, de empleo, cada vez que baja el paro, evidentemente, es una buena noticia, pero, hombre, tanto como para eh, sacar pecho, yo creo que aquí no cabe mucho el triunfalismo, si tenemos en cuenta que seguimos siendo campeones de, de, del paro a nivel de, de Europa, seguimos con 2,8 millones de, de parados, y después está el tema de los fijos discontinuos. Aquí el gobierno siguen sin dar a conocer la cifra de fijos discontinuos. Eh, hace un par de meses conocíamos a la cifra de 450 y eh, casi medio millón de fijos discontinuos que no estaban trabajando, pero que tampoco aparecían en la relación eh, de personas paradas. Entonces, yo no sé si calificar un poco eh, de cierto fraude eh, las cifras que estamos conociendo. El presidente ayer se le llenaba la boca a decir que es el mejor mes de marzo en los últimos 15 años, pero si no conocemos eh, los fijos discontinuos que están parados eh, no sé yo si es muy real la cifra que estamos conociendo por eso digo que no ya. que no sé si creerme o no los datos que, que, que el gobierno eh, ha dado y tal ¿no?
9: pero Alberto aquí hay está Alberto Antonio aquí hay dos cuestiones la primera eh, el tema del triunfalismo no solo ha sido el gobierno en la Junta de Andalucía están encantados de sí, haber sido, sí, O sea, han sido todos los gobiernos, por algo será O sea, los datos están y no los tendremos que creer Además se han cuestionado mucho, supuestamente porque la AIREF eh, lo ha cuestionado Y precisamente oh. la AIREF eh, sacó el sábado un comunicado en el que decía que nunca se ha cuestionado la, la validez de las estadísticas del mercado laboral Elaboradas por el INE ni por el Servicio Público de Empleo Estatal Que piensan, además decía textualmente que están elaboradas con el máximo rigor con lo cual, la duda hay que despejarla. Los datos ahí están. Está la cifra de jóvenes parados de menos de 25 años, que es la menor en toda la serie en un mes de marzo. Bueno, 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 está la eh, cifra.
3: África ha bajado un 0,1% sí. el desempleo ya, ya, pero juvenil.
9: Termino, termino, Antonio. Sí. Es la menor en cualquier mes de marzo de toda la serie histórica. La cifra de parados es la más baja en un mes de marzo también desde el año 2008... Y en Andalucía ha sido un récord, 15.000 pero, pero, pero sin conocer sí. la
3: cifra de fijos discontinuos, que no sabemos Vale, vale eh, pero hay es que muchas es personas como que...
9: A mí, a mí ayer me sorprendió, y ya termino, me sorprendió mucho el discurso de Feijó, y además precisamente en Sevilla. Debería haber ido a visitar antes a Juanma Moreno que a José Luis Sán, porque el Juanma Moreno y todo el Gobierno estaban aplaudiendo los datos de paro en Andalucía. Como es lógico, porque están haciendo medidas y están trabajando para que Andalucía no sea la última comunidad de España, o sea, la que más paro tiene, y de repente, a pocos metros, está el presidente del partido, Feijó, diciendo todo lo contrario. Hablando de triunfalismo, pues mírese usted a ver, porque siempre lleva el paso cambiado respecto al resto de su partido.
0: Eh, ¿Tú cómo lo ves Alberto? Yo creo que las declaraciones que hacía fejó eran, creo, eh, eh, muy cerca del Palacio de San Termo Por eso, por eso, eso a pero encima era... se apoyaba, se apoyaba en la
6: IREF, a
9: ver. A ver. Que la AIREF ya dijo el sábado que ellos no cuestionaban nada pues estaba, estaba, con Juan Man,
6: estaba, Juan estaba con Juanma, Juanma Moreno estaba Cuando hacía
0: esas declaraciones, sí, sí. no sé Estaba con, no José, creo, Luisa. No estaba con José Luis Sáenz. Sí,
6: bueno, eh, 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 pasó todo el día paseando por, por los templos de Sevilla con Juanma Moreno y José Luis San.
0: lo Digo por lo que apuntaba ya, ya, África, sí, que sí, tenía que
6: haberle preguntado pero, decir, o consultado. Que, que, que estuvieron allí... Que estuvieron pues no hablaron del paro. Eh, no, no, no hablarían del paro. Allí lo, lo, lo más sonoro que dijo Feijóo fue que Juanma Moreno le había dicho que para ganar las elecciones tenía que venir a ver cosas sí. Sí, o
3: sea, la Semana Santa, sí, sí,
6: Y a mí, pues la verdad es que me hizo gracia. Por pues no debería, decir debería
9: aprender otras cosas de Juanma Moreno.
6: No no, 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 no entiendo muy bien ese consejo. Pero, porque, bueno, sí, lo entiendo que lo que quiere decir es que tiene que estar en la calle, conocer a la gente. No, que
9: tiene un discurso mucho más consolidado que yo no veo a Juanma Moreno cambiar de opinión un día sí, uno también
6: no tío. yo le veo
9: mucho más sólido en sus opiniones y en su forma de actuar, no mm -hmm. sé
6: Sí, de todas maneras, con el tema del paro de, lo, de los fijos discontinuos, como dice Antonio, hay una polémica que ya va siendo hora de que alguien resuelva, porque claro, eh, ahora lo que, se, lo que el gobierno de Pedro Sánchez eh, eh, argumenta es que este es una, un tipo de medición que ya se hacía con los gobiernos del PP. Muy bien, el, el problema aquí no es... Y tú más, ni que tú lo hacías, ni que yo no lo hacía ¿eh? ¿Se hace? ¿Alguien no puede aclarar ...si se cuenta o no se cuenta, cómo se cuenta, qué es lo que se cuenta... y Yolanda Díaz y, está... cuando salieron a a, a, y... Yolanda
0: Díaz creo, además salió ayer de nuevo, un, diciendo que se iba a dar el número exacto... ...de los que estaban fijos discontinuos, pero no, sí, pero... veces atrás, pero no se ha dado...
3: Oh, pero no, 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 no pero es que me son. parece
9: claro. en cierto modo, lo de agarrarse a los fijos discontinuos... y hablo con conocimiento de causa, porque aquí en la agricultura de Almería... ...que es la que más empleo genera en la provincia... Eh, casi, eh, la mayoría de empleos es de fijos discontinuos, porque todo el manipulado y toda la recolección se hace con fijos discontinuos. Pero son fijos discontinuos que trabajan prácticamente el año entero. Es que también hay que ver cómo se hace lo de los fijos discontinuos. Al final, una persona que es fija discontinua en un almacén de manipulado aquí en, en la zona del poniente de Almería está trabajando 10. Mese al año mínimo pero, porque no,
6: cuando... pero no pasa en todos los
3: casos África, hay otro oh. tipo de sectores
6: Vale,
9: pero que no hay que temerle tanto no a ese fijo discontinuo mes. y también no, claro hay que gente eh, no. Que...
3: Si, si no es temerle a África es saber realmente en estos momentos cuántas personas hay en esa condición Ya, porque que ya digo... la
9: fórmula de fijo de discontinuo por ejemplo en la provincia de Almería no es nueva de ahora Vamos a hacer... No, no, a, a no, 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 si no ni en Huelva, ni en otros muchos sí, sitios yo, claro. Porque ahora extraemos sí, ese contaje porque nos interesa hacer una lectura diferente, eso es a lo que yo me refiero
0: Bien. Vamos a ir a otro asunto, algo más que decir que tengo, Quiero tener muchos temas aquí hoy a tratar Y esta madrugada eh, Vamos a hablar de Trump Aunque, y luego hablaremos de Ana la Fantástica Anita la Fantástica, uh -huh. la llamaba, ¿no?
6: Más. Que ahora que me decís
0: de la inteligencia artificial ¿Dónde está la inteligencia artificial? Que supuestamente nos arrolla, nos engaña ¿Quién engaña más? ¿Ana ¿no? Obregón o la inteligencia artificial? <risa>
9: <risa>
6: eh, esa es el juego de la exclusiva. Sí. Es increíble ah. todo, es increíble. Es que verdad,
3: todo que mí, el país es ha cambiado todo el panorama. Hace justamente una semana aquí hablábamos de que si <risa> <sí>, con 68 <risa> años era, en fin, muy mayor para ser madre, pero de madre a abuela ha cambiado todo absolutamente, sí, aunque bueno, va a ejercer como madre prácticamente, o sea que tampoco cambia tanto, ¿no? Pero sí, la, la, la,
6: la película. A, a madre no claro, no en la práctica, cosa... claro, sí, sí. En fin, yo es que me quedo... Me, me cuesta trabajo opinar sobre esto porque eh, no sé si sería capaz de, de ser sereno. Es mi... No, pero tú eres director de un medio importante. Sí, tú eres, Alberto, tú eres director no, de un medio lo muy puedo importante. Decir, lo que puedo decir es que yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Me cuesta mucho trabajo juzgar porque no entiendo absolutamente No, no, estamos nada. analizando, ¿no, juzgar? luego, en mi escala de valores, esto no entra no encaja con mi, con mi jerarquía de valores, no encaja ahora mmm, a partir de ahí, ¿hasta qué punto se puede ser crítico con lo que hace Ana Obregón? Yo lo sería mucho, mucho, yo mucho pero bueno, puedo entender otro punto de vista porque me resulta tan desconcertante esto, tan tan mmm, eh, 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 desde el punto de vista ético deontológico, moral tan difícil de, 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 de asumir que yo lo único que puedo decir es que le pido a Dios que ayude a esa mujer, porque lo que tiene por delante es nada más y nada menos que criar, educar a una criatura, ¿eh? oh. que le eche una
3: mano. Eh, yo no creo que le falte, Alberto, entiendo, eh, realmente es un tema más que delicado y se puede mirar desde el punto de vista ético, pues no sé eh, si muy poco ético o nada o nada ético. En cualquier caso yo creo que manos para cuidar a esta criatura no le van a faltar. Ya hemos conocido bueno, pues cómo fue todo, que eh, fue la última voluntad de su hijo fallecido muy joven, como decíamos la pasada semana. Antonio, y, hombre, yo, cuéntame, Antonio no,
6: una criatura eh, no sí. se quería solo con manos ¿eh? no no ni no, no se educa exactamente con manos ni con dinero ¿eh? Hay pero yo creo que tiene una familia ha salido fami dos veces en una revista en la portada de una revista en, en, en apenas una semana este, eh, eh, siendo un bebé estar ya en el centro de la opinión pública desde desde recién nacido vale, pues yo qué sé no 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 es no, que no, no se educa solo con dinero
0: no, no, con... Está claro lo que luego lo que ha dicho ahora, el, esta, porque esta, parece que esté graduado un capítulo, lo podía haber dicho oh, cuando sí, se dio hace, hace una semana,
6: claro, hace, hace una, una semana solo. exclusiva. No, pero ¿no este es el
9: juego al que llevo jugando toda la vida, una exclusiva oh. detrás de otra y tendrá que pagar lo que le ha costado la fiesta. De todas formas, para mí esto agrava más todavía eh, las circunstancias del caso, porque ya no es la mujer con dinero que paga a una que no lo tiene para que haga algo por ella. Es que encima... Mmm, ...es más grave todavía desde el punto de vista moral, como decía Alberto... ...porque ahora es la mujer con dinero que además se puede permitir... ...criar a una hija de un hijo muerto, o sea, me parece demencial... Es, es, yo, no digo, ...yo no le pido a Dios, yo, yo le pido que vaya a un psiquiatra... ...o sea, directamente, porque, porque lo necesita... ...y al final esto pone mucho más en evidencia lo que hablábamos el otro día... ...que eh, lo, lo el debate de la gestación subrogada... Si hay voluntad o si no la hay, o si es eh, sin ánimo de lucro, esto no existe. Entonces, al final es una cosa que solo puede hacer quien tenga dinero y es una desigualdad absoluta y que uh -huh. se aprovecha además esa persona que tiene dinero de quien no lo tiene, que es quien entra por esta historia, porque lógicamente no lo hace por gusto. Nadie tiene nueve meses un bebé en una barriga con todo lo que supone de desarreglo hormonal, personal, eh, laboral, etcétera, por gusto. Esto, vamos, ya.
6: Aprovechando este tema, sí me gustaría a mí hacer un poco poquito de, de defensa y de pedagogía sobre cómo está en España legislado el tema de la reproducción humana asistida. España es un país muy avanzado en este asunto, de los más avanzados del mundo, porque tiene una ley eh, muy ponderada. Por ejemplo, Portugal es mucho más restrictivo. Uh -huh. Estados Unidos es eh, Anchas Castillas. ¿No? En España hay una ley muy equilibrada del año 2006 del gobierno de, de, de Zapatero que se hizo a través de una, un organismo que se llama Comisión Nacional de la Reproducción Humana Asistida eh, que, que existe y que va analizando las situaciones nuevas que van surgiendo en este asunto. Por ejemplo, es que me parece que este es un tema eh, sí, muy interesante. Ve, ve cerrando, luego Rápido, ab abrimos. Por ejemplo, mm. la edad a la que ahora se, se, mm. se, 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 la, se crean las familias y se, puede, se van a tener hijos, ha subido, con lo cual la gestación de las mujeres es más difícil. Todo eso está muy bien gestionado en, en España. Y lo triste es que para poder hacer eso en este país, esta señora ha tenido que emigrar.
0: Mm. Pero además para decir hoy. Para decir hoy